0: Ja, so, da sind wir wieder bei Reden ist Blech. Hier natürlich eure vertrauten Stimmen, Markus. Und Mike? Genau.
1: Sehr gut eingespielt, sehr gut.
0: Ja, erstmal wollte ich nochmal aufgreifen. Letztes Mal haben wir über die Feiertage geredet, dass es jeden Tag einen Feiertag gibt. Und ich habe mir das nochmal zur Aufgabe gemacht zu gucken, wie könnte man, also ob es möglich ist, einen eigenen Feiertag einzureichen? Und wie war's? Ja, die Recherche hat nicht zu so viel ergeben, obwohl ich ja der für Recherchen und Archiv zuständige Detektiv mal war. Aber ja, ich habe jetzt nur herausgefunden, dass es eine spezielle Seite gibt, die heißt äh, www.kuriosetfeiertage-feiertage.de um, ist keine Werbung für die Seite, aber sie fast echt alle Tage zusammen, die es so gibt, die schon eingereicht worden sind. Und ähm, genau, da stand dann auch, dass der Website-Betreiber auch gerne Vorschläge annimmt für neue, kuriose Feiertage. Man muss es nur, so meinte er, schlüssig begründen und wahrscheinlich auch irgendwie so einen Feiertag sich aussuchen, den es noch nicht so in dieser Form gibt, aber der irgendwie... Sinn macht, wobei ich sagen muss, dass da manche Tage schon sehr sinnfrei bescheuert sind. Ja. Ich habe kurz einen gelesen, da stand, dass eine Userin den Tag der, des umgekehrten Pizzaessens eingereicht hat.
1: Wie soll man das verstehen?
0: Naja, sie hat einmal eine Pizza aus dem Ofen genommen und die Pizza ist hier umgefallen, auf dem Teller mit der Vorder also mit der Oberseite nach unten auf dem Teller. Und weil es zu mühsam gewesen wäre, alles wieder umzudrehen und das dann halt auch nicht so cool ausgesehen hätte, hat sie einfach beschlossen, die Pizza falsch rum zu essen. Und dann hat sie diesen Tag, also ist sie auf diese Idee für diesen Tag gekommen und hat ihn eingereicht. Also aber nur bei diesem Webseitenbetreiber. Und der hat ihn dann halt ja. aufgenommen. Wenn man so einen richtig offizielleren Tag haben will, also was heißt offizielleren, das hat dann aber auf jeden Fall was mit der Politik zu tun. Die muss das entscheiden, das ist ja klar weil es halt natürlich auch für das jeweilige Bundesland dann so ist, dass dieser Feiertag gilt. Aber es gibt auch, wenn man jetzt natürlich so, sagen wir, das eine Beispiel, wenn man auf einer äh, Spielemesse zum Beispiel war, jedenfalls wurde es da in diesem Bericht so erklärt, da konnte man auch mal vor ein paar Jahren mit, den, mit dem Spielekomitee reden und dann haben sie da auch die Besucher des Spieltags angehört und die haben gesagt, wir hätten gerne einen internationalen Spieletag. Wenn es schon so internationale spiele -Messen gibt, dann wäre das auch sowas cool. Und dann haben die darüber ratschlagt und dann einfach formell diesen Tag ähm, als Weltspieletag eingereicht. Und ähm, ich glaube, das war dann in Tokio, dass der dort... Der
1: ist bei mir ziemlich häufig, der Weltspieletag. Also ich muss sagen, seitdem man so ein bisschen zu Hause eingesperrt ist, da spielt man schon ein bisschen öfter Brettspiele.
0: Genau, das ist die perfekte Überleitung zu unserem Thema dieser Sendung oder dieses, dieser Folge. Wir wollen mit euch ein bisschen über Gesellschaftsspiele reden, beziehungsweise wir reden über Gesellschaftsspiele und ihr dürft wieder zuhören. Ja.
1: Oder uns die Fanpost einreichen. Genau. Mit euren Meinungen.
0: Du wolltest mir von einem neuen Spiel erzählen, was du vor kurzem gespielt hast.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe ähm, am Wochenende meinen besten Kollegen aus Zürich hier gehabt. Ähm, der hat, äh, der ist auch sehr begeisterter Brettspieler und äh, heißt witzigerweise genauso wie du. Also, weil ich weiß nicht, ich, ich habe so mein Ding mit Marco zusammenlaufen. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, der hat ein Spiel mitgebracht, der hat mir auch mehrere Spiele jetzt schon vorgestellt, die ich auch total begeistert äh, gefunden habe geistert gefunden habe, die ich total tool, cool fand. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufversprochen. Das passt. Ähm, nee, aber wir haben gespielt, das Spiel heißt Viticulture und das ist ein ähm, ja, ein Brettspiel mit Karten und Chips, wo du halt dein, ähm, eigenen, deine eigenen Weinlandschaft hast und dein Wein anbauen musst.
0: Hat jeder Spieler ein und eigenes Spielbrett?
1: Ja, jeder hat sein eigenes Spielbrett und äh, es gibt aber auch ein großes Spielbrett. Also jeder hat sozusagen quasi sein eigenes kleines Spielbrett und dann gibt es noch ein großes Spielbrett dazu, wo dann halt quasi die ganzen, ich sag mal, interaktiven ähm, Sachen geschehen zwischen den Spielern. Ähm, sei es jetzt irgendwie Weinanbau oder Weintrauben äh, ernten und äh, Gibt es noch so Aktionskarten und dann ist das Spiel halt aufgebaut im Sommer, äh, im, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mhm. Und je nachdem kann man dann halt äh, immer verschiedene Sachen machen. Im Sommer zum Beispiel eher tatsächlich halt den äh, Weinrebenanbau und im Winter dann eher den Abbau und, die, und den, die Weinherstellung selber. Ja. Man muss nicht so viel vom Wein verstehen. Es ist nur eigentlich sehr schön gemacht und sehr realistisch auch gemacht. Also, ähm, also ich denke mal, Feinliebhaber Liebhaber könnten damit wahrscheinlich auch äh, ein bisschen mehr noch mit anfangen.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen, ob das für, für Leute, die Spiele gerne spielen und aber auch ein Weinchen trinken, so, ob das dann etwas wäre, was die... Unbedingt
1: mal ausprobieren, ja.
0: ja. Also du lernst... Ist halt
1: auch ein Strategiespiel, ne? Also es ist, ähm, es ist jetzt nicht äh, wie Uno, wo du einfach wild drauf los Karten legst, wobei da hat auch jeder seine eigene Theorie, wie man das richtig spielt. Ja,
0: ich heb mir immer den Wünscher bis zuletzt auf.
1: Ja, hier, siehst du, hier dürfen wir bei uns zum Beispiel keine schwarze Karte zum Schluss legen. Ah, okay. Hm. Also mit der Tschadri hat es auf jeden Fall hier bei uns verloren.
0: Okay, und wie ist das bei euch mit dem auf, also schwarz auf schwarz darf man nicht legen, richtig?
1: Doch, doch, darf man Nein.
0: Kann. Doch. Nein, du kannst, nein das sind nein, das ja, andere
1: Länder, andere Sitten. <lacht>
0: Aber du hast dann auch nicht, du hast aber auch die deutsche Sitte kennengelernt, oder? Du hast ja UNO auch so gespielt früher, oder?
1: Ja, aber ich schließe mich halt immer der Masse an. Da ich alleine bin, bin ich nicht die Masse. Und
0: 2-10 äh, auf 4
1: Nein, 2-10 auf 4 geht nicht, nee, aber 4 auf 2-10 geht. Ja, das
0: ist in Ordnung. Okay. Ja gut, erzähl weiter von deinem Beinspiel.
1: Ja, nee, nichts. Ich wollte nur sagen, dass das halt ein wirklich sehr, sehr cooles Spiel ist und äh, das auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen sollte, weil das, wir haben das tatsächlich äh, am Abend gespielt und dann auch am nächsten Tag dann noch, keine Ahnung, zwei, dreimal, weil das halt echt äh, Spaß gemacht hat. Ja. Und äh, es geht da halt tatsächlich auch wieder um Siegpunkte, dass man ähm, spezielle Aktionen durchführen muss, um Siegpunkte zu bekommen und wenn du jedenfalls für drei Spieler 20 Punkte erreicht hast, dann hast du halt gewonnen.
0: Okay. Also man lernt auch noch, also wie man wirklich Wein herstellt. Also diesen Prozess so begleitet man so ein bisschen.
1: Ja, also ich, ich würde es jetzt nicht direkt Lernen nennen, aber es sind schon sehr viele Punkte dabei, die zur Weinherstellung tatsächlich wichtig sind. Okay. Aber halt nur tatsächlich im groben Stil. Es ist jetzt nicht so, dass du da krass heftig ins Detail gehst. Aber
0: du lernst dann auch, was es für verschiedene Rebsorten gibt. Sagt man Rebsorten? Ja. Oder Traubensorten? Ja,
1: nee, ne, ja, ne, beides. Ja. Gibt es tatsächlich, ja. Du musst ja, dadurch, dass du den Wein dann anbaust, gibt es dann halt verschiedene äh, Weinsorten, Weinrebensorten. Und äh, die haben dann halt auch verschiedene Punktzahlen. Sind dann halt auch entweder für Weißwein, für Rotwein oder tatsächlich auch für beides. Mhm. Und das ist, wie gesagt, also das ist halt der realistische war Das ist echt ganz gut gemacht.
0: Okay. Also jeder fährt so seine eigene Strategie, aber man hat auch genau. noch Momente, wo man mit den anderen, also Gibt es solche Sachen, wo man gegeneinander kämpft dann auch? Also, ja,
1: ja, weil es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt Wein anbauen möchtest, was du halt im Sommer nur machen kannst, kannst du das maximal dreimal machen. Ähm, der Erste bezahlt halt die normalen Kosten, der Zweite hat einen kleinen Bonus und der Dritte ähm, muss ein, eine spezielle Spielfigur, die man nur einmal pro Jahr sozusagen hat, dann dafür einsetzen. Und deswegen, also es hat schon seine Vor- und Nachteile und man kämpft dann dementsprechend natürlich auch. Hm. Wenn man natürlich die Strategie fährt, immer als Zweiter zu sein, das man auch machen kann, äh, den, den ersten dann immer alles nachzumachen, das hat mich, äh, ja, das hat mich auch ganz schön gewurmt hin und wieder. Okay.
0: Also ein aktuelles, neues Lieblingsspiel bei dir gerade?
1: Ja, kann man echt so sagen. Okay. Wie sieht's bei dir aus?
0: Hm, also ich... Ich habe mich ja total in Flügelschlag verliebt, dass ich ja bei dir auch damals das erste Mal in der Schweiz gespielt habe.
1: Das habe ich übrigens tatsächlich auch von äh, dem anderen Markus mhm.
0: Ja, der hat coole Spiele gelernt. anscheinend gefunden. So. Also der so bringt immer den
1: coolen Scheiß ran, ja.
0: ja. Und als ich das dann bei euch kennengelernt habe, also das ist ja so der Eindruck, den jeder hat, dem ich auch das Spiel zeige, erstmal so, okay also Flügelschlag ist ein Spiel, wo man auch... Über Vögel. Ja, über die ganze Zeit. <lacht> ähm, und ähm, du hast auch dein eigenes Spielbrett und hast deine eigene Strategie und du kriegst halt realistische Vogelkarten auf die Hand und die haben alle verschiedene Fähigkeiten und ähm, können unterschiedlich viele Eier legen oder, oder speichern sozusagen. Ähm, also haben unterschiedlich viele Nestplätze und auch... Ähm, unterschiedliche Orte, wo sie nisten können, also jetzt im hohen Gras, im Wasser. Also
1: auch sehr realistisch. Äh,
0: genau. Angehoben. Also genau das, genau, das Spiel ist sehr realistisch aufgebaut. Man lernt auch eine ganze Menge. Also seit ich dieses Spiel spiele, sehe ich auch die Vögel hier in der Stadt mit ganz anderen Augen. Äh, wobei ich jetzt nicht so viele
1: coole Exotos... Man sagt auch gar nicht mehr, oh, eine Taube. Man sagt, eine, oh, eine südamerikanische Weitseetaube. <lacht> ja, wenn es das gibt.
0: Nee, also <lacht> ich spreche nur noch die lateinischen Namen auf. auf äh, ah, ich okay, die für ja. mich sehe. Nein, aber auf jeden Fall, das Spiel ähm, ist insofern irgendwie cool, weil äh, ich finde, man, man bettet sich nicht so sehr. Man ist so ein bisschen friedlich miteinander. Man kann wirklich, man hat alles in seiner eigenen Hand. Und kann am Ende dann nur sich selber die Schuld so ein bisschen geben. Und ähm, gleichzeitig ist es halt auch wunderschön designt, finde ich. So mit, dem, mit den verschiedenen Vogel Vogelarten und Vogelfutter und mit den Eiern, die man legen kann. Also es klingt alles. Ein ja, mit bisschen, dem
1: Futterhäuschen.
0: Ja, mit dem Futterhäuschen, genau. Klingt alles was man in die Würfel
1: bisschen, reinmachen kann.
0: Genau, es klingt, wie gesagt, ja, es,
1: klingt, es klingt sehr bescheuert. Klingt also auch generell, Also generell.
0: Es klingt auch so, ja. als ob man Ornithologe sein müsste, um das mögen, ja. zu mögen, aber ich habe es tatsächlich auch schon mit vielen Leuten ausprobiert. Ähm, nicht zuletzt mit meinem Mitbewohner, der es total cool findet. Also mein Mitbewohner, muss man sagen, der, ähm, der kann sich, also er spielt allgemein auch gerne, aber er ist noch nie so lange an einem Spiel hängen geblieben, wie ein Flügelschlag. Und im letzten Jahr haben wir echt das so oft gesuchtet, Stunden verbracht. Also, wir hatten so viel. Also, wir haben es immer nur zu zweit gespielt. Die anderen Mitbewohner haben, glaube ich, einmal mitgemacht, fanden es okay. Aber er, er ist richtig begeistert gewesen. Und wir haben uns. Er ja, steht
1: ja auch auf Strategiespiele, ne? Ja.
0: Und wir haben uns dann auch sofort. Also, weil, hätte ich nicht diese Begeisterung bei ihm gemerkt, hätte ich vielleicht das nicht gemacht. Aber ich habe mir dann die Erweiterung direkt geholt, als sie rausgekommen ist, die neue gibt sogar zwei Erweiterungen. Also erstmal das Standardspiel befasst, umfasst Vögel aus Nord und Südamerika, wenn ich richtig erinnere. Und die erste Erweiterung, die rausgekommen ist, führt dann europäische Vögel noch mit ein. Und die dritte ist dann die Ozeanien-Erweiterung. Und ja, es macht einfach Spaß, sich die Vogelkarten auch anzugucken. Und ja, also man kann gar nicht so viel dazu sagen. Es ist jetzt kein Partyspiel. Es ist eher so ein Spiel für einen ruhigen, entspannten Nachmittag.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Aber es ist halt auch, also, als äh, man mir das Spiel das erste Mal vorgeschlagen hat, dachte ich auch so, okay, ein Vogelspiel, du hast wohl einen Vogel. <lacht> ja. Und nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber es ist tatsächlich so. Also, du, du hörst das und denkst dir so, was für ein Shit. So, was bist was du denn für einer, dass du so ein Spiel spielen musst? Ja. Aber wenn man das tatsächlich mal gespielt hat und sich das angetan hat, die ganzen Regeln sich anzuhören und das verstanden hat, aber gut, das ist ja bei vielen Strategiespielen so, wenn man dann so das erste Kennenlernspiel spielt, okay, dann versteht man langsam, wie geht das. Nach dem zweiten versteht man es dann schon viel besser und dann, dann fängt man langsam an, das Spiel Tatsächlich so gern zu haben, dass man es die ganze Zeit spielen möchte. Ich habe es auch ähm, nicht nur dir vorgeschlagen, ich habe es auch meinen Eltern vorgestellt und die spielen das auch andauernd. Die haben sich das Spiel dann auch gekauft. Ach,
0: meine Mutter auch. Ich habe das ihr ja auch gezeigt, habe gesagt: Mama, ich habe ein neues Spiel kennengelernt und das will ich euch mal zeigen. Und sie liebt ja. es auch total. Und sie wird, ja, hat zwar nicht so viel, äh, mit, also mit meine Schwester spielt sie jetzt nicht so viel, glaube ich, das Spiel. Ähm, aber wenn immer, wenn ich zu Besuch bin, wird das rausgeholt und dann freut sie sich auch total, dass wir es endlich spielen können wieder. Ja. Also es ist schon sehr äh, gut angekommen, überraschend gut bei vielen. Ich habe das ja auch mhm. ähm, ja, damals auch mit meiner Ex-Freundin gespielt und die fand das auch ganz gut. Und äh, ein paar Freunden haben wir es auch gezeigt, da war die Begeisterung noch nicht so hoch, aber es war trotzdem so auch, dass es kein Fail war. Also ich glaube, man muss manchmal auch die Leute finden, die es so richtig lieben, aber ich glaube, ja. es gibt keinen, der sagt, er findet es schlecht.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Aber das erinnert mich da gerade daran, dass es auch viele andere schöne Spiele gibt, die ich lange nicht mehr gespielt habe, wie zum Beispiel Codenames. Genau, Codenames
0: ist auch ein Klassiker hier, wenn wir mal Besuch haben und man in Stimmung ist, dann hey, wie wäre es mit Codenames? Da sagt auch selten einer nein. Wobei. Vor allem wusstest
1: das du, dass es von Codenames zwei verschiedene gibt? Das mit Pictures, meinst du? Genau. Das wollte ich gerade ja.
0: sagen, genau. Also, um es kurz zu sagen, nochmal, für diejenigen, die Codenames nicht kennen, das ist so ein Spiel, wo du ein Feld mit, ich glaube, das sind 25 Wörtern vor dir liegen hast, fünf mal fünf oder? Ist die Reihe? Genau, richtig. Ja. Und ähm, du musst, äh, du bist zum Beispiel in der Rolle des Geheimdienstes und musst verschlüsselten Code an deinen Mitspieler übergeben und darfst nur ein einziges Wort sagen, was dann aber zum Beispiel, was dann auf mehrere Wörter zutreffen soll. Und er muss herausfinden, welche, welches Wort du damit, oder welche Wörter du damit gemeint hast. Also wenn du jetzt sagst Wasser Drei bedeutet das, du willst darauf hindeuten, dass du irgendwas auf dem Feld hast, was mit Wasser, was man mit Wasser assoziieren kann oder mit Wasser in Verbindung steht. Und das sollen drei Begriffe sein. Und die muss er finden. Und das könnten dann Fisch, Taucher oder äh, ja, Wassertropfen oder sowas sein, keine Ahnung. Und man muss nur aufpassen, dass man beim Übermitteln der Codes seinem Spiel, äh, seinem gegenüber, seinem Mitspieler nicht zufällig auch ein falsches oder einen falschen Hin oder einen Hinweis gibt, der vielleicht falsch gedeutet werden könnte, weil es gibt auch Felder, die dürfen nicht aufgedeckt werden, ähm, weil dann zum Beispiel das gegnerische Team einen Punkt bekommt oder ein Attentäter sich dahinter versteckt. Und das ganze Spiel gibt es halt auch mit Bildern, also dass man nicht mehr Wörter äh, suchen muss, sondern halt auch wirklich äh, in, in Bildern etwas sehen muss, was damit zusammenhängt. Das sind dann aber mehrdeutige Bilder. Also es ist jetzt nicht nur ein Apfel da, glaube ich, sondern es ist nur ein Apfel vor einem Haus oder sowas, glaube ich. Dann, genau, ja. richtig,
1: ja. Ja, das finde ich halt auch sehr cool, weil das, das ist halt so ein bisschen anders wieder als die anderen beiden Spiele, die wir jetzt vorgestellt haben. Ähm, beides eher Strategiespiele und bei ähm, Codenames ist es tatsächlich so, dass du recht wortgewandt sein musst und eine bestimmte äh, Verbindung zu demjenigen haben musst, mit dem du das Spiel spielst. Weil sonst, ähm, ja, sonst geht das ein bisschen so in die Hose, würde ich mal sagen. Ja. Ich glaube, je besser die Connection zwischen dir und deinem Mitspieler sind, ja. äh, ist, desto besser spielt man dieses Spiel eigentlich.
0: Ja. es ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch, finde ich, auch für auch so einen entspannten Abend gut da ist. Nachteil ist, dass während man sich ein Wort überlegt, was man den anderen übermittelt, ähm, andere Spieler erstmal so ein bisschen Leerlauf haben und warten, bis du halt auf eine Idee kommst, Dadurch ist halt manchmal so ein bisschen Pause. Also dieser Fluss wird manchmal unterbrochen vom Spiel, weil man nachdenken muss, welches Wort man übermitteln will. Weil man ja nicht nur mhm. ein Wort sagen will, sondern will möglichst in diesem einen Wort mehrere Wörter zusammenfassen, die auf dem Feld liegen, damit man eine höhere Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Genau. Ja, ja Codenames ist super, was ich auch... Äh, total cool finde und was, finde ich, schon eher in Richtung ähm, ja, lebhafter geht oder Partyspiel ist Camel Cup. Ich weiß nicht, ob du das schon mal
1: gespielt hast. Das kenne ich, glaube ich, überhaupt nicht. Ich kenne nur äh, Exploding Kittens von dir.
0: Ja, also Camel Cup ist auch ähm, bei Josh und mir sehr beliebt. Bei Tanja war es auch sehr beliebt, als sie noch hier gewohnt hat. Und es äh, ist halt so ein Spiel, wo du auf Kamele setzt und deine Wetten abschließt, aber das Spiel ist so unberechenbar, weil es ist, es müssen fünf Würfel gewürfelt werden und die Würfel können immer wieder alles verändern in diesem Wettrennen der Kamele, weil die Kamele ähm, auch... Ähm andere Kamele transportieren können, wenn sie auf ihn draufstehen. Das ist ein bisschen, das muss man eigentlich sehen. Ist aber super leicht zu verstehen, wenn man es also man kann auch einfach sagen, ich spiele jetzt mal mit und die anderen erklären es dir während des Spiels. Also es braucht keine große Einleitung, es kann eigentlich jeder sich sofort ransetzen und mitmachen. Das finde ich bei dem spiel ganz doing. Cool. genau. Deshalb erkläre ich jetzt auch nichts weiter, aber es ist ein sehr cooles aktives Spiel, was auch super lustig ist, weil man immer wieder überrascht wird und dann sich ärgert oder jemand anders sich freut. Also halt dieses typische, ja geil, jetzt ist eine Dreieger kommen und es hat alles geändert und ich wusste, dass die drei kommen. Und ich habe auf das Kamel gesetzt, was eben noch hinten war, und yeah, man, ich bin der King. Und das macht halt irgendwie den Spaß aus dieser Überraschung einfach im Spiel. Das ist so das Geheimnis ja, ja. auch.
1: Ja, es gibt schon echt äh, viele coole Spiele, die man spielen kann, was ich auch so ein bisschen vermisse jetzt momentan in der Zeit oder was man ja auch, wo man auch Alternativen gefunden hat, wenn es jetzt um Gesellschaftsspiele geht, es ist nicht wirklich ein Gesellschaftsspiel, aber Pub Quiz, wer das schon mal gemacht hat und das mochte, das ist ähm, ich setze mit Leuten in den Pub und da gibt es dann halt Fragerunden und das ist eigentlich auch sehr witzig, äh, weil es ja logischerweise auch sehr interaktiv ist. Und äh, das ist ja momentan halt leider nicht so wirklich machbar. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, wie heißt das, wo wir immer waren?
0: Wo wir waren oder was wir online gemacht haben?
1: Ja, das ist ja immer im Prinzip das Gleiche. Die haben ja, so, wir also wir haben, wir waren bei einem Pub-Quiz äh, in einem Pub in Berlin und die haben dann daraus einen Online-Pub-Quiz gemacht. Mhm. Und äh, das, da konnte man wenigstens alternativ ein bisschen Pub-Quiz machen. Und so wie ich das gehört habe, machen die das relativ häufig.
0: Genau, also... Ja, also ich folge den ja auch auf Facebook, aber ich muss sagen, also ich habe diese Online-Pub-Quiz mal letztes Jahr ja öfters mal mitgemacht, auch mit dir zwei oder dreimal, ich weiß gar nicht. Und es ist halt mal so in diesem Jahr eine nette Zerstreuung gewesen, weil man ja irgendwie einfach wirklich fast die ganze Zeit zu Hause gefesselt war, gerade wenn es dann auch kälter wurde und dann, ja, keine Ahnung, war das mal ganz cool, sowas zu machen, aber es hat mich einfach nicht so richtig geflasht, weil mir fehlt dann, dann doch eher so diese Live-Atmosphäre. Also, es ist ja. ein bisschen spannender. Außerdem ist es irgendwie auch nervig, weil jeder könnte googeln während des Pub-Quizzes und das ist irgendwie auch nicht so in der Sache. Ich meine, wir haben auch gegoogelt ab und zu, aber das irgendwie. Was? <lacht>
1: ja, aber wir haben, wir haben, also ich habe jedenfalls nur gegoogelt, wenn wir fertig waren mit den Fragen.
0: Aber es haben bestimmt viele auch ein bisschen was nachrecherchiert. Das ist ja auch irgendwie so normal. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass manche so eine heftige Punktzahl haben dann am Ende. So mhm. schlecht waren wir. Okay, wir sind manchmal schon nicht so gut dabei, aber also in den ersten Runden starten wir eigentlich ziemlich gut rein, habe ich das Gefühl. Aber dann hängen die anderen uns meistens ab.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Aber das liegt halt auch irgendwie daran, dass, ach ich weiß auch nicht. Manchmal ist es halt auch einfach nicht dein Thema. Ich meine, die Themen werden ja voraus immer bekannt gegeben, aber wenn es halt so nichtssagende Themen sind zu irgendeinem speziellen Feiertagen oder so, dann ist es halt auch echt schwierig.
0: Ja, ich finde so, aber die allgemeinen Themen besser, weil man, wenn das jetzt nur Serien wären, da wüsste ich nicht, ob ich jetzt wirklich mitmachen würde, weil ich kenne zwar Serien und ich kenne Leute, die kennen Serien auch, okay. aber... Es ist dann wiederum so, dass ich glaube, dass die Fragen vielleicht ultra speziell werden und ich dann denke, so da brauchst du vielleicht erst gar nicht mitmachen. Ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall, äh, Pub-Quiz ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Und wenn das wieder live startet, kann ich es nur jedem empfehlen, mal mitzumachen. Es ist einfach eine super Atmosphäre, sich da mit seinem Team an den Tisch zu setzen. Also in der alten Kantine vor allem kann man sich auch eigene Snacks mitbringen, nur Getränke nicht. Aber das ist richtig cool. Also ich meine, ich habe Leute schon mit Döner und Pizza gesehen. Und ähm, <lacht> dann kannst du da mit deinen Leuten dann ähm, ein bisschen knobeln und kniffeln. Und da wirst auch echt gut unterhalten, weil die das echt lustig auch auffahren und mit Musik oh. Und,
1: Döner.
0: Ja, Döner, genau. ja Von daher auch von uns beiden eine Empfehlung. Bloß online habe ich es jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Aber was ich, wovon ich inspiriert worden bin nochmal, ist von Damen Gambit letztes Jahr. Das hast du dir vielleicht auch angesehen. Von was? Damen Gambit.
1: Nicht? Ach so, ja. Ja, 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 genau. Ja. Du meinst, dass die Serie, wo es um Schachspielen geht.
0: Genau. Ja, ja da...
1: Das habe ich ziemlich weggesuchtet.
0: Ja, habe ich auch. Und ich habe dann auch gleichzeitig halt auch wirklich Schach gespielt mit meiner WG. Geh ich selber? Achso. <lacht> und dann habe ich aber auch angefangen, mir mehr Schachvideos so von Leuten anzugucken, die eine Schachpartie halt einfach zeigen, wie sie sie gespielt haben. Und da gibt es einen, den ich echt mag, weil der so ist ein älterer Herr. Und Respekt, dass der das so hochlädt und sich mit der Technik gut auskennt. Der macht das echt gut, der zeigt dann immer an, ja, hier diesen Zug, da habe ich echt einen fatalen Fehler gemacht, das war nicht gut. Oder wenn er sagt, ja, ich spiele jetzt den so, weil der Gedanke dahinter ist, dass ich zum Beispiel meine Figuren entwickeln will. Also wenn man eine Figur entwickelt, heißt das, man bringt sie mehr ins Spiel und ähm, ermöglicht ihr, ins Spiel einzugreifen, etwas mit mehr. Genau. Und,
1: sie in Position zu bringen.
0: Ja, genau. Und... Das, finde ich, hat richtig viel, eine Zeit lang richtig viel Spaß wieder gemacht, sich mit Schach, schach zu beschäftigen und mit Eröffnungen. Und dann habe ich halt auch mich bei so einem Schachportal angemeldet und einfach mal so ein bisschen gegen andere gespielt online. Das ist auch cool. Das klingt
1: so wie, so wie Schach-AG in der Schule. Ja, <lacht> So voll die Nerds. Genau. Ah, schach AG. Ich muss heute noch zur Schach-AG. Hatten wir die überhaupt in unserer Schule? Ich glaube, wir hatten eine... In Steglitz, ja. Als sie in Steglitz waren, ich glaube, da gab es eine. Hm. Oder? Nee, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nee, ich glaube, es gab nur einen Computerkurs. Ja, genau, Doch, Computer genau, es gab einen Computerkurs und vorher war immer der Schachclub.
0: Ah, der Schachclub, ja, der Schachverein, ja. Genau, so war das.
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob das AG oder Club oder wie auch immer, aber ich glaube, äh, glaub, man konnte da Schach spielen, ja. Ja,
0: ja also es, äh, Schach ist schon... Ein ganz cooles Strategiespiel und ähm, ich habe das ja als kleines Kind schon beigebracht bekommen, als ich keine Ahnung irgendwie so acht oder so war und ich kann mich noch genau an meinen ersten Sieg erinnern, wie stolz ich damals war. <lacht> äh, aber Schach war jetzt nicht so dieses Spiel, was man wo, wo man viele Leute getroffen hat, die das auch gespielt haben. Ich hatte mal einen... Vor
1: allen spielt das ja eigentlich nur zu zweit. So, das ist ja. Ja. Der Gesellschaftskiller eigentlich.
0: Genau, ist eher ein Gesellschaftskiller. Aber jetzt, wenn man so älter wird, kann man sich das immer besser vorstellen. So. Und wenn ich dann ja, irgendwann mal in einem Seniorenheim sitze, dann spiele ich das bestimmt auch.
1: In einem Seniorenheim werde ich wahrscheinlich eher Backgammon spielen.
0: Backgammon ist auch cool. Also das ist auch ein Spiel, was ich jetzt erst in den letzten ja, zwei, drei Jahren wieder häufiger gespielt habe. Und was auch bockt.
1: Ja, das stimmt. Was auch bockt ist, das haben wir ähm, im Hotel immer gespielt, denn bei uns in der, im Mitarbeiterhaus, da haben wir UNO gespielt. Ja, Nochmal zurück zum UNO. Ja. Ähm, und da hatten wir ganz spezielle Regeln. Das heißt, wir haben UNO nicht gespielt, wie man UNO normalerweise spielt, sondern wir haben UNO gespielt. Das war so ein Infinity UNO eigentlich. Weil selbst wenn du fertig warst mit dem Spiel, musstest du dich noch an die Regeln halten. Regeln war folgende, wenn immer eine bestimmte Zahl kommt, dann musstest du was Bestimmtes machen, sei es auf den Tisch hauen oder aufstehen oder klatschen, äh, schnippen, was auch immer, also Kleinigkeiten. Ähm, aber wenn du halt nicht richtig aufgepasst hast, dann kriegst du eine Strafkarte und dann bist du wieder im Spiel.
0: Ah, okay. Ich dachte jetzt fast, jetzt läuft es schon auf dem Trinkspiel raus, weil das hätte ich mir auch vorstellen können. Aber das ist natürlich auch cool, dann ist man wieder back in the game, okay.
1: Dann bist du wieder back in the game. Und ohne Scheiß, wir haben tatsächlich an einem Spiel mal drei Stunden gesessen. Okay. Und glaubst du oder nicht, aber da ist tatsächlich auch viel, ähm, viel flüssig äh, ausgeschenkt worden.
0: Okay. Und, und das Schöne
1: ist, wenn du dann auf Toilette gehst, dann bist du ja trotzdem nicht raus aus dem Spiel.
0: Ja, aber wenn du, du auf Toilette gehst, dann verpasst beeilen. du doch äh, deine Schnippen und dein Klatschen oder so.
1: Ja, ja, eben.
0: Das heißt, du musst dich mega Muss beeilen. Ja. Und wenn du wiederkommst, hast du schon ein paar Strafkarten da liegen, oder was? Ja. Okay.
1: Das sind einfach die die, die Safari-Rules sozusagen.
0: Drei Stunden, das ist ja krass.
1: Ja, es war mega heftig. Aber es hat, es hat super viel Spaß gemacht, das glaubst du nicht. Weil manch einer hat dann auch nicht gecheckt, was irgendwie gekommen ist, weil es gibt natürlich auch Karten, die dann halt nichts gesagt haben. Um das Ganze natürlich auch ein bisschen spannender zu machen. Ähm, und es hat, also es, es hat dich völlig rausgehauen. das war super witzig.
0: Aber die Konzentration, hat man die überhaupt? Die ganze Zeit aufmerksam zu gucken, was kommt? nein Auf oder? jeden also, Fall. hallo nein, wenn, da mit,
1: mit, wenn da mit sieben Leuten oder zehn Leuten sitzt und jeder sich immer gegenseitig anschreit und du die ganze Zeit aktiv dabei, doch, doch. Das aber geht drei schon.
0: Stunden kannst du doch nicht auf diesen Stapel gucken und gucken, dass deine Karten, also dass bestimmte Karten kommen, wo du Aktionen ausführen kannst. Dann musst du doch mal freiwillig auch kurz mal aussteigen und dann sagen, ja, okay, gib mir diese fünf Karten, ich brauche kurz eine Pause, wie was essen oder so.
1: Nee, du kannst ja nebenbei essen, das geht schon. Wir äh. können ja auch nebenbei trinken, das war völlig in Ordnung. Aber es war dann halt auch irgendwann dann mal eine Zeit zu gehen, ne? Und dann ist halt der eine gegangen, und dann ist der andere gegangen, dann wurde es halt immer weniger lustig und dann wurde halt irgendwann immer aufgehört. Hm. Das
0: finde ich aber ganz cool, so mal ähm, ein ganz neues also ein bekanntes Spiel ein bisschen umzuändern das finde ich ganz gut ja
1: neu erfinden ja.
0: wobei man halt noch, wobei ich auch ein großer Fan bin von Trinkspielen also ich trinke ja eigentlich gar nicht also selten wenn dann eher so zum Genuss mhm. und Wasser Wasser trinke ich und Tee und wenn dann aber mal so ein Spieleabend ist und man dann das vielleicht mit einem Trinkspiel verbindet, dann bin ich irgendwie voll dabei, dann mag ich das irgendwie. Und dann mir das ja, ein... weil du
1: musst ja halt nur gewinnen, damit die anderen trinken.
0: <lacht> ja, aber irgendwie... Äh... Oder je
1: nachdem, wie die rot sind. Also ich meine, wenn du da ähm, nur am Trinken bist, wenn du gewinnst, natürlich auch schön.
0: Ja, irgendwie hat das aber einfach mehr einen größeren Spaßfaktor für mich, so bestimmte Trinkspiele. Ich habe auch mal ein Bierpong. Ja, Bierpong zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht so wie du der große Bierfan. Und
1: ich bin ja auch kein Bierfan.
0: Ja, das meine ich ja damit. Ja. Und wenn man aber Bierpong mal hier spielt, dann irgendwie geht das. Also es sind ja auch nur kleine Schlucke, die du in dem, in dem Becher hast. Es sei denn, du musst häufiger trinken. Echt? Aber
1: ich habe das nie mit wenig Schlucken gespielt. Ich glaube, ich habe da, ich glaub, ich hab da irgendwas falsch gemacht. Manchmal. Ja, aber
0: in so einem Becher füllst du ja halt vielleicht so drei Schlucke oder so vier Schlucke. weiß es nicht.
1: Also wir haben immer die großen Becher gehabt und zur Hälfte mindestens gefüllt.
0: wow, zur Hälfte? Na gut.
1: Ja, also wir sind da richtig eskaliert. Wir haben auch dann irgendwann mal angefangen, weil also ich, wie gesagt, kein so großer Biertrinker bin, ähm, andere Getränke zu nehmen und das hat dann halt ordentlich <lacht> Jeder geballert.
0: Becher ein Cocktail, ganz bestimmt. Das wäre geil.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Aber die Dinger musst du ja wegexen. von daher ist auch ein bisschen blöd. Du kannst auch Schottpong spielen.
0: Mhm. Ja, das ist zum Beispiel auch, darauf freue ich mich auch schon mal wieder, wenn man eine Party hat und dann wieder mal Bierpong spielt ah. oder irgendein anderes Kranium, gibt es auch als klassisches Trinkspiel so. Ich hatte ähm, in Südafrika mal ein Spiel gespielt, das war ein riesiger Jenga-Turm mit großen Steinen, also vielleicht so ein Jenga-Stein, so groß wie, weiß nicht, so ein Schuh und... Äh, ja, da, da standen auch immer Aktionen drauf. Und wenn du einen Stein rausgezogen hast aus dem Turm, musstest du diese Aktion ausführen, die dann halt da drauf standen. Das führte auch zu den ein oder anderen lustigen Situationen. Und ja, also das würde ich auch gerne mal wieder spielen. Aber das ist auch easy. Das könnte man ja auch auf jeden Jenga-Turm selber so ein paar, so ein paar Aufgaben draufschreiben, also auf die Steine. Das, ja. Da könnte man auch das Spiel erweitern.
1: Was ich auch letztens noch gespielt habe vielleicht als letztes Abschlussspiel von meiner Seite, ist Cards Against Humanity.
0: Ja, das kenne kenn ich tatsächlich auch. Oder warte mal. Ich muss mal ein Bild angucken, aber klär mal kurz weiter.
1: Na, du hast halt Karten. Ähm, welche mit schwarzen, äh, mit einer schwarzen Rückseite, mit einer weißen Rückseite. Na ja. Ich weiß jetzt nicht, welche welche sind, welche du auf die Hand bekommst und welche dann rumgereicht werden. Aber jeder kriegt halt eine gewisse Anzahl von Karten. Äh, seien jetzt äh, fünf bis 7, keine Ahnung. Und ähm, du, es, es geht dann immer Reihe um und derjenige, der dran ist, der muss dann halt die, ich glaube, schwarze Karte ziehen und da steht dann ein unvollendeter Satz drauf, den du dann mit den Karten, die du in der Hand hast, mit den Sätzen, die da drauf sind, vollenden musst. Und das, was für denjenigen, der die schwarze Karte gezogen hat, äh, am witzigsten ist, der gibt dann den, der Person, die die Karte gelegt hat halt den Punkt, der die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
0: Ja, ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe es tatsächlich schon öfters mal gesehen bei Amazon als Empfehlung. Äh, keine Werbung für Amazon, Entschuldigung. Aber ja, es ist auf jeden <lacht> Fall ein cooles Spiel, glaube ich, weil es hat mir auch, glaube ich, ein Freund schon mal davon erzählt, dass er es mal spielen will und er war auch begeistert. Also müsste ich wohl mir dieses Jahr mal echt das auf die Liste schreiben, das endlich mal zu spielen. Also, das wäre so jetzt deine Empfehlung mal.
1: Ja, wie gesagt, also meine Empfehlung war eigentlich, das die Culture und Flügelschlag sind eigentlich Spieler, die ich extremst gerne spiele.
0: Mhm. Aber, und die
1: ganzen anderen Spiele, ja, wie gesagt, also. Aber die das Against Humanity spannend, ist halt
0: auch easy zu transportieren und irgendwo mitzunehmen. Und dann kannst du das stimmt, einfach ja. mal kurz auspacken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das hat keine lange Aufbauzeit und keine lange Abbauzeit. Kannst du es mitnehmen, ist gut.
0: Ja, cool. Dann haben wir jetzt richtig viele Spiele euch um die Ohren gehauen. Ihr könnt uns sehr gerne eine Nachricht schreiben und unsere Bekannte... Wo,
1: wo, wo, wo kommt eigentlich unsere ganze Fan Post an?
0: In unsere Postale-Adresse, die ja allzeit also bei jedem bekannt ist, meine ich. Und ja... Genau, Ich erwarte besonders natürlich Nachricht von Laura und ja, von allen anderen, die auch Bock haben. Was sind eure absoluten Lieblingsspiele oder was würdet ihr empfehlen? Und ja, da sind wir sehr gespannt darauf. Und wir können nur sagen, es hat uns Spaß gemacht, mit euch so, mit
1: euch so knackige Rätsel zu lösen.
0: Genau, ich dachte, du sagst das mit kleines mir. drei Fragezeichen Zitat an der Stelle noch. Gut, dann würde ich sagen, ciao, Kakao.
1: Ich wusste es. <lacht> Hauste, <die> bauste. <lacht>